el Evangelio de San Juan. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y me lo diste y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo. Mientras que yo me voy para estar contigo, Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos, como tú y yo, cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, y a ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido para que se cumpliera lo que dice la escritura ahora voy donde tú estás pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo yo les he comunicado tu palabra pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo. Por medio de la verdad, tu palabra en la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Esta es palabra de Dios. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Yo quiero explorar un poquito este Evangelio de San Juan hoy de capítulo 17 pero antes de explorar unas cosas que me uh, llamaron la atención uh, yo quiero um, hablar del contexto un poquito y dos tipos de contexto primero el contexto dentro de la historia lo que está pasando en la historia en el evangelio de San Juan y también el, historic, el, la, el contexto histórico también. ¿Qué está pasando detrás de la historia? ¿O qué está pasando para la gente o la persona o la comunidad uh, que está escribiendo este evangelio y recordando esta historia uh, de Jesús? Primero, el contexto dentro de la historia. Se llama um, esta parte de... Uh, de de San Juan uh, es se llama es, es la es la conversación final 
de despedida o algo así. Uh, pero la conversación final uh, para Jesús uh, y, pas, y, y toma lugar en, a, a, a través de cuatro capítulos uh, en San Juan. Empezando en capítulo 14 a través de 17. Y el lugar uh, de est esta historia de hoy y esos, esos uh, uh, cuatro capítulos es la última cena de, según San Juan. Y se acuerda que en la última cena de San Juan no están celebrando la Eucaristía como lo hacen en San Lucas, San Mateo y, uh, y Marcos. Pero aquí en San Juan la última cena se celebra con el lavar de los pies. Es lo que celebramos el Jueves Santo. Y entonces... Um, y entonces, en la misma uh, escena o en el mismo uh, lugar, ya ha pasado uh, en you know, elevar a los pies y, y muchas otras cosas. Y hoy es el final, o este capítulo es el final de ese tiempo que Jesús está gastando con sus discípulos. Y en estos cuatro capítulos, Jesús está tratando de... Uh, de, de de explicar bien qué es su misión y cómo los discípulos van a, a seguir con su misión en este mundo. Y entonces hoy podemos ver que al fin de la conversación, su enseñanza de los, de los discípulos con palabras y con acciones, que aquí, ahora él está orando a Dios para sus discípulos, sus amigos. Entonces hoy es como una oración o una poema de amor, algo así, you know, pidiendo que Dios ayude, ayude a los discípulos, sus amigos, uh, a seguir lo que Él empezó en este mundo. Y entonces, en este tiempo sabemos que Judas ya hizo lo que va a hacer, y va a hacer. Y también uh, los, y, y entonces yo imagino que Jesús está sintiendo muy ansiosa ahorita y los discípulos, los demás, los, sus amigos están sintiendo también a través de él la incertidumbre que, que hay en el aire de lo que va a pasar uh, en los días uh, siguientes. Uh, y ya sabemos la historia. Jesús, yo imagino, sabía más o menos que algo mal iba a pasar. Uh, y, in, y aunque no tuvieran las, los detalles de lo que iba a pasar, yo imagino que podrían sen, uh, sentir uh, fuertemente la ansiedad Uh, que el sentimiento uh, que Jesús estaba llevando en su mente, corazón y cuerpo. Y, 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 y con todo eso, Jesús está uh, enfocado en tratando de transferir el momento que Él empezó a sus amigos, a sus uh, discípulos, a transferir su identidad a la identidad de los discípulos. Eso es un poco del contexto dentro de la historia en sí misma. Un poco del uh, contexto histórico. Eh, se acuerda que el Evangelio de San Juan se, escrita, se escriba en, um, en el año 90. 90 es dos generaciones después de la muerte de Jesús. Y entonces están tratando dos cosas. Están tratando de recordar 
you know, todo de Jesús. Y entonces los, los, están escribiendo los evangelios. Uh, Juan está tratando de ayudar a sus discípulos a recordar su comunidad, a recordar la historia y, y todo de Jesús. Y también hay otra cosa pasando, como yo he hablado muchas veces, que uh, en el año 70 había la destrucción uh, de del templo en Jerusalén y también la Santa Ciudad de Jerusalén. Fue destruida por el Imperio Romano. Y con esa destrucción, los judíos de ese tiempo está, estaban tratando de, de reimaginar o imaginar de nuevo su identidad. Hasta ese momento, históricamente, los judíos entendieron que la presencia fue más de Dios fue más profundamente sentido experimentado en el templo sí mismo, en el templo de Jerusalén. Pero cuando la, el templo es destruido, ¿qué pues? ¿Dónde van a encontrar la presencia, presencia de Dios? Entonces, un río de judaísmo eh, empezaron a entender el... Uh, el nuevo lugar de la presencia profunda de Dios en el Torah, sí mismo, en los primeros cinco libros de la Biblia, en la proclamación del Torah y la enseñanza, el, el enseñar del Torah. También uh, a, a, había otro río que se llama los cristianos. En ese tiempo eran judíos, pero son nuestros uh, antepasados que em empezaron, después de la destrucción del templo, empezaron a sentir profundamente la presencia de Dios más en la vida, enseñanza, la, el, las sanaciones, uh, el sacrificio, la muerte y resurrección de Jesús. En la persona de Jesús, uh, los cristianos, los judíos cristianos empezaron a, a darse cuenta que Dios estaba más profundamente experimentado uh, a través uh, de él, su vida. Bueno, dos ríos de entendimiento y uh, en ese tiempo los judíos fueron la minoridad y, y entonces su perspectiva eh, fue marginado, era marginado y era excluido de la, no solamente de, de la religión, la celebración de la religión, las conversaciones de la religión uh, por el liderazgo de la fe, pero um, uh, también uh, culturalmente fue más y más excluido, marginado por la cultura, sus familias y todo. Entonces, eso es importante. Y también eh, fue, uh, eran perseguidos también por el imperio romano, uh, porque eran una amenaza al, uh, al imperio romano. Entonces, por la religión, el liderazgo de la religión de ese tiempo y también por el imperio romano eran, uh, you know, su vida fue bien difícil. Entonces estaban empezando los seguidores de Jesús en el, en el tiempo de Juan, en la comunidad de Juan, estaban empezando de preguntarse si ellos habían hecho las decisiones buenas um, you know, a comprometerse 
a seguir a Jesús, a dar su vida a Jesús y, y, y seguirle en este mundo porque tantas cosas malas estaban pasando uh, para ellos. Entonces, dentro de la historia y históricamente para la, para la comunidad de San Juan hay mucha ansiedad, un, mucha incertidumbre que, que la gente está experimentando. Sabiendo todo eso, la ansiedad, incertidumbre y el y el hecho que están preguntándose si ellos habían hecho el, you know, la buena decisión de seguir a Jesús en el mundo, la duda que estaban empezando a, a sentir. Uh, creo que hay cosas en este evangelio de hoy, de esta lectura, que nos uh, puede enseñarlo, uh, enseñarnos algo. Primero, la palabra en capítulo 17, el, la palabra dar es... Uh, utilizado 17 veces en, en un capítulo. Entonces, para mí, esto uh, apunta a la posibilidad que Juan está tratando de, de responder a, a la duda que tenga uh, su, uh, la gente en su comunidad. Y, uh, uh, um, y es decir que cuando la comunidad está preguntándose, dudando si ellos um, hubieran hecho eh, you know, la decisión de seguir a Jesús, es una mala decisión, um, es, solo puede dudar eso si piensa que sí mismo, que, que la persona sola hizo esa decisión. Y creo que Juan quiere mostrar su comunidad y, y mostrar a nosotros también que no solo es una um, cosa de si la persona o, you know, va a seguir a, a hacer la decisión de seguir a Jesús o no. Hay más pasando allí. Jesús está hablando de Dios dando a los discípulos a él Jesús, y, o Jesús dando a los discípulos uh, a, a Dios o dando el amor de Dios a los discípulos y, o al revés. Entonces es decir que hay algo más grande pasando aquí. Dios está iniciando lo que está pasando con los seguidores de Jesús, no necesariamente los seguidores sí mismos, pero como Jesús va por la calle, ve los pescaderos y llama a los uh, que están pescando que, uh, que síganme. Ellos no hicieron, no iniciaron eso. Jesús inició eso. Entonces, es el mismo aquí. Jesús y Juan, el evangelista Juan, quiere hacer el punto que es Dios. Es Dios iniciando todo aquí, llamándonos para seguir a Jesús en este mundo. Y sabiendo eso, es un poquito más fácil, uh, pues, a... Uh, aguantar las dificultades uh, los, uh, y los, you know, las, los retos y todo que están, you know, uh, los obstáculos, los, uh, los, las experiencias malas que están pasando. Es un poquito más fácil de aguantar todo eso sabiendo que es Dios trabajando, iniciando todo, trabajando en este momento, poniéndonos en este momento uh, y también capacitándonos también. Entonces, y otra cosa de, de esta palabra de dar es lo que está haciendo Jesús hoy en este pasaje, en este evangelio. 
Él está dando su misión, dando su amor, dando su visión en este mundo para el reino de Dios. Él está dando todo eso, sabiendo que su vida está al fin, al momento de terminar en este mundo. Él está dando, transfiriendo todo eso a los discípulos, incluso su misión, su fuerza espiritual, su uh, agencia, su ánimo. Su identidad, todo está dando a los discípulos para seguir y promover la misión que Él empezó en este mundo. Otra cosa que me llama la atención en este evangelio es que Jesús hace tres peticiones a Dios para los discípulos, para sus amigos. Primero, dos peticiones de protección para, para proteger los discípulos para crear el espacio seguro para los discípulos en la comunidad, para amar uno al otro. ¿sí? Para amar uno al otro como Jesús amaba a ellos, como dice. Es su misión, ¿sí? el mandamiento, el único mandamiento que Jesús le da en, este, en, en, uh, en, en el Evangelio de Juan. Y sabemos que el amar no es como... You know, un, una tarjeta de Hallmark, ¿sí? ese tipo de amor. No, estamos hablando de amar como lavar a los pies, ¿sí? a través de servicio, a través de luchar por, para justicia, a través de incluir, incluir que los que no están sentados a la mesa todavía. Entonces, uh, es otro tipo de amar, pero Jesús quiere que Dios uh, cree espacio para los discípulos, sus amigos, nosotros, para practicar, para encarnar este amor. Y también él pide a Dios para protección, protección del, del, uh, el, you know, el, ¿cómo se llama? El, el diablo o, o una representante, ¿sí? Del mal. Y es decir, que cualquier fuerza en el mundo que quiere distraernos, quiere jalarnos uh, del camino, de y, y distraernos de nuestra misión amar y, y, y como Jesús uh, amaba y vivía en este mundo. Cualquier cosa que quiere uh, algo diferente, Jesús está pidiendo a, a Dios que nos dé protección de eso. Para, para fortalecernos, para mantener uh, you know, la fuerza y la dirección en el camino que Jesús hizo para nosotros. Y finalmente la petición que me gusta más es que Jesús pide a Dios que santifica a, los, a sus discípulos, que santifica a sus, uh, a sus amigos, sus seguidores. En, en, en nuestra fe... Uh, Episcopal, no hablamos mucho de esta cosa de santificación. Solo en términos del el pan y el vino y también o en, si, si bendigamos algo, uh, you know, es uh, eh, o una persona. Pero aquí creo que Jesús está hablando de otra cosa cuando habla de santificar. Y para santificar es no simplemente para bendecir, pero para hacer, uh, para, pero para hacer la cosa de la persona sagrado, ¿sí? O sagrada. ¿Y, y cómo, cómo hagamos eso? ¿Cómo, cómo pase eso? 
para ser una persona, una situación uh, más sagrada. Bueno, well, para, para las personas, para la comunidad, los seguidores de Jesús, Jesús acaba de mostrar a uh, ellos a través de lavar los pies, ese tipo de liderazgo, liderazgo a través del servicio, a través del servir, a través de amar como Él amaba en este mundo. Y sabemos que como Él amaba no fue inotípico um, del amor que, que sabemos. Y también uh, como... Uh, como él hablaba hace dos semanas en, en Juan, que permanezcamos en el amor de Dios, you know, utilizando la imagen uh, de la vid, de la viña, de uva. Y, y como yo, yo hablé que eso es una imagen de no re relajarnos en Dios pasivamente, pero para permanecer en Dios es para estar en solidaridad con Dios. Y si estamos en solidaridad con Dios, estamos uh, you know, enfocado en la, las mismas prioridades, las mismas personas, comunidades que Dios, que Jesús está enfocado. Entonces, para permanecer en Dios es para actuar, para, para vivir, para amar como uh, Dios. Entonces, cuando nosotros vivamos, amemos, luchamos o luchemos uh, o demos como Dios en este mundo, cada vez que, que hagamos eso o hacemos eso, eh, nos, uh, nos hacemos poquito más santificado. Eso es el proceso de santificar. Uh, es mi perspectiva. Entonces, este pasaje, uh, este evangelio relaciona no solamente a los primeros discípulos de Jesús, sino solamente de la comunidad de San Juan, dos generaciones después de ellos, pero relaciona a nosotros también, porque nosotros también uh, uh, tenemos momentos, situaciones en nuestra vida, en nuestra fe, donde estamos uh, sintiendo ansiedad o incertidumbre o, o estamos preguntándose si nosotros hubiéramos la buena decisión de seguir Jesús en el mundo, de vivir así. Uh, entonces, aplica a nosotros también. La oración de Jesús hoy uh, no solamente ayuda a los discípulos y la comunidad de San Juan, pero a nosotros también para darse cuenta que nosotros somos una extensión de esa comunidad de discípulos original, la comunidad de San Juan y todas las comunidades cristianas que sigan después de eso. Somos una extensión de esas comunidades y nosotros también somos dados la misión de Jesús a seguir en este mundo. La identidad de Jesús de encarnar y vivir en este mundo. Jesús ora para, para nuestra protección también. No solamente para esas comunidades, pero para nuestra protección también. Protección para practicar, encarnar el amor de Dios, de Jesús. Y también protección de cualquier mal que quiere distraernos, jalarnos del amor de Dios. Y finalmente, uh, esta oración, esta poema de amor de Jesús hoy... Uh, 
nos muestra cómo nosotros somos santificados. Uh, y uh, cada vez que amemos y vivamos como Él en este mundo. Entonces, que la oración uh, de, de Jesús hoy para sus discípulos y como fue recordado para la comunidad de San Juan, que esta oración nos llegue a ser una realidad para nosotros también y que nosotros recibamos con con brazos abiertos uh, la identidad de Jesús para, para poner uh, en nosotros mismos, para vestir en nosotros mismos uh, y, y que la misión del amor y de justicia que Él empezó, que esa misión uh, nos hace nuestra, uh, uh, nos haga nuestra misión también y que cada día nueva uh, nosotros que nosotros uh, llegamos a ser santificados uh, por una acción de amor un gesto uh, de justicia una, un momento de solidaridad con los que Jesús amaba uh, mucho uh, y que nos que ese proceso nos santifica un poquito y que nosotros llegamos a ser un poquito más santo como Jesús y, como, y más como Jesús sí mismo. Amén. <música>